0: Olá, boa noite.
1: Olá, Hugo, estás bom? Está tudo bem?
0: Está então, tudo bem contigo?
1: Está tudo, consigo. Está tudo a andar, top. Olha, aqui ainda antes de darmos aqui início aqui à nossa conversazita, dois agradecimentos em especial a ti. Um, por teres aceito aqui o nosso convite, estamos muito contentes por, por teres disponibilizado para falar aqui um bocadinho connosco e, e em especial até pelo facto de tu teres, nós depois já vamos ter a oportunidade de falar isso aqui um bocadinho mais à frente, ter disponibilizado para falar depois de uma semana em que estás fora de casa e que chegas quase em cima da hora da coisa e ainda arranjas um bocadinho para falar connosco. Muito obrigado. Obrigado, Pronto. eu. Pronto, eu vou só aqui fazer aqui uma, uma pequena introdução para, aquela, para o pessoal que está aqui a assistir que, que não te conhece ainda, que vai ter a oportunidade com certeza no, no futuro de saber quem é que tu és, futbolisticamente falando. Nós hoje temos aqui connosco o Hugo Pinto, o jogador do, do Vitória de Guimarães. O uh, Hugo nasceu a 16 de janeiro de 2016, tu és natural de Castro de Aires, se, não, se não me engano, correto, ali do distrito de Viseu, um, e pronto, era mesmo por aí que eu, que, eu gostava, que eu gostava de começar, como é habitual aqui nas, nas nossas conversas. Hugo, partilha lá um pouquinho connosco como é que foi aqui a tua, o início da tua jornada aqui no, no Mundo da Bola, como é que isto começou, onde é que começou, que idade é que tinhas e por aí fora? Eu tinha 4 anos e
0: o meu pai era vice-presidente aqui do Clube da Terra. Eu ia sempre com ele às vezes ver os treinos da equipa Sanar de lamelas e gostava de ver aquilo até. Só que na altura não gostava muito. e havia cá um clube em Castro Daca, o Crasto, que é treinador uhum. da altura, tinha 6 anos, falava muito com o meu pai para ir lá para o Crasto. Mas olha, não gostava muito disso, gostava mais dos carrinhos, brincar com aquilo. É. E então o meu pai lá me convenceu a ir
1: e eu depois comecei a, a jogar mais à bola. Até e depois, como é, que foi, como é que foi o teu percurso em termos de clubes? Partir lá um pouquinho connosco. Começaste aí no craft e depois, Crast, como é que foi?
0: Até os meus 11 anos. Depois passei no Benfica, no Sub-12, no CFT de Viseu. Ok. Depois, um, para o Vitória, fizeste estas últimas três épocas. Sub-13, Sub-14 e agora iniciados a. Usar.
1: Ok, muito bem. iniciados agora no Vitória. Quando é que foi que se deu a mudança, a tua mudança para, para a academia? Ou seja, tu acabas por passar a semana na academia, certo? Certo. Tu treinas lá, vives lá na, na residência e estudas lá também, certo? Sim, Quando é que eu... foi que se deu esta mudança?
0: No meu primeiro ano de Vitória, eu e mais três colegas meus, dois castro de Castro e um daqui de Mangual, que é uma terra de Viseu, íamos e víamos todos os dias que os nossos pais alteravam as viagens. Okay. E todas as semanas. E tínhamos que conciliar os estudos, claro, também era um bocado complicado. Então, okay. no meu segundo ano de Vitória, o Vitória até sugeriu para nós... Quando nós íamos lá morar e temos lá os estudos e nós ano passado decidimos ir para lá e está a correr bem até agora. Já é nos. Segundo... bem? Sim. Nossa... E que...
1: aguentas aguentas-te lá durante a semana ou vai dando muita saudade de casa?
0: <risos> um bocado de saudades, mas tem que ser, será é que nós gostamos? Tem de fazer sacrifício.
1: Exatamente, muito bem, é esse o espírito e, e é interessante ver sendo tudo tão novo que, que já tenhas essa mentalidade. Muito bem. Olha. Um... Tu já partilhaste aqui connosco que, que desde muito miúdo começaste a praticar futebol. Ao início não era tanto a, a, tua, a tua praia, por assim dizer, mas depois acabaste por, por enverdar aqui pelo mundo da bola. Tu partilhaste também que tiveste aqui, eu diria que se calhar tiveste um pouquinho a influência do teu pai, por ele também ser dirigente desportivo, não é? Sim. Uh, e acabaste por, por seguir a coisa. Uh, fizeste o teu percurso, chegaste agora ao Vitória... Passas durante a semana lá no Vitória Como, como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Tu acordas cedo de manhã, escola Treinos ao final do dia, como é que isso funciona?
0: Acordo de manhã e apanho uma carrinha para a academia Nós moramos numa residência que fica ainda um... A 10 minutos da academia Apanhamos é. uma carrinha vamos lá tomar uma bocada almoço Ficamos lá um bocado a conversar e vamos para a escola Depois da escola, na hora do almoço Vamos a pé para a academia Comemos lá o almoço E vamos nos preparar para o treino Que às três da tarde depois tenho okay. o treino, o treino fica ali no, Costumo ficar num café, que é a mesma lado da academia, para jantar às 7. E às 7 depois arranco para casa. Okay. Para descansar. Também costumamos ter uma sala de estudos no final, almoço. Que é para.
1: Okay. Sim. ir acompanhando a escola nos mesmos. Claro.
0: Mais importante. Muito bem.
1: Olha, como é, que foi, como é que foi este regresso? Ou seja, este ano foi um ano assim mais esquisito, não é? Uh, em termos desportivos, de por causa da pandemia. Tu tiveste a oportunidade de, de, no período em que esteve em casa, conseguias treinar alguma coisa ou como é, como é que foi isso? Foi complicado?
0: Sim, um grande amigo do meu, pai, meu, um grande amigo meu, é personal trainer, é o Ricardo. Ele teve okay. toda a quarentena a acompanhar-me para chegar em forma esta época e foi um trabalho mesmo muito positivo. O Ricardo okay. fez um trabalho comigo e acho que cheguei mesmo bem a esta época desportiva.
1: E agora com o início dos treinos, foi tanto tempo parado com o início dos treinos, essas pernas aguentaram Só ou ficaram muito massacradas?
0: Acho que foi bom, consegui-me aguentar.
1: Foi perrar? Sim. Okay. Foi. Muito, bem. muito bem. Olha, eu não sei se, se aí, aí no, no teu escalão as notícias que foram correndo era que muito provavelmente até o ao final, ao final deste mês começava a competição. Vocês já têm alguma indicação ou não? Já sabem se vai começar a competição?
0: Não, ainda não há informação nenhuma para isso. Está mas... okay. é complicado, os casos agora estão a subir. Com... Estão a subir novamente ouvir
1: novamente. É? Pronto, perspectivava-se que eventualmente no final deste mês pudesse regressar a competição. Pronto, ainda não sabemos. Eu diria que em termos de, de, de competição propriamente dita, vocês não a têm, mas os treinos já estão puxadinhos, certo?
0: Claro, os treinos já estão mais
1: Já estão mais intensos? Já, já, há quanto tempo é que já começaste? Há um mês? Que... Estamos
0: em ag... a meio de agosto, acho que
1: eu. meio de agosto, já tem um mês e mais de um mês e meio, dois meses, quase. Sim,
0: quase dois. Meses.
1: Muito bem. Olha, falando daquilo que é o percurso do futebol de formação, nós gostamos muito de vos perguntar uh, relativamente às pessoas que acabam por vos acompanhar nos clubes, uh, naquilo que é o vosso processo evolutivo. Uh, os treinadores são, são uma peça fundamental, não é? Porque acabam, porque vocês quando são novos têm a vertente de gostam do jogo, uh, jogam à bola, que é diferente de jogar futebol, não é? Compreender o jogo, propriamente dito. E é nesta fase inicial que vocês têm a oportunidade de conviver com treinadores, que todos eles são diferentes uns dos outros e que acabam por vos ajudar. Tu, no teu percurso que tiveste até agora... Guardas boas recordações dos treinadores que tiveste, cada um deles ajudou-te à sua maneira. Queres partilhar um pouquinho connosco como é, como é que tem sido isto?
0: Sim, acho que na minha carreira desportiva de até agora tenho tido excelentes treinadores. Gostei muito do, do Mr. No meu primeiro ano de vitória, o Mr. Diogo, integrou-me integrou muito bem na equipa, era, na altura era novo, foi o excelente treinador. No ano do Benfica, o Mr. Luís. E Mister, principalmente Mister Adjunto, Mr. André, tinha uma empatia com ele. E era muito, eu gostava muito dele, ele também de mim. Agora, também estou a gostar muito deste Mister desta época. E na altura também, no último ano do Crasto, eu na altura já à extremo E o Mister mudou-me para a ponta de lança e foi aí que eu me comecei a fazer mais golos e assim. Também um Mister bem gostava muito dele.
1: Aí, aí já lá vamos. É aí que eu tenho aí umas, umas perguntas depois para te fazer. Já lá vamos relativamente àquilo que é mesmo o jogo. Tu já puxaste um bocadinho, levantaste um bocadinho o véu, mas nós já vamos aí, né? Aquilo que és, o que é que és tu dentro do campo. que eu também tenho aí umas informações que tu consegues tocar vários instrumentos, por assim dizer. A gente já lá vai. Outra coisa, além dos treinadores, e tu que... Nós já tivemos aqui alguns atletas, eu se não me falha a memória. E há aqui outra coisa de realçar hoje, que é muito interessante. Não quero estar a cometer nenhum erro, mas eu diria que tu és o atleta mais novo que já veio aqui falar connosco hoje. Isso é outra coisa de realçar, que é muito interessante. E desde já um obrigado muito sentido aos teus pais também de terem permitido isso. Ao fim e ao cabo, desde terem deixado de vir aqui falar connosco, que, que é interessante para nós e para as pessoas acabarem por conhecer a vossa realidade. Uh... Tu vives uma realidade que é uma realidade diferente a alguns atletas, que é a academia, não é? Ou seja, tu estás agora na academia, estás longe dos teus pais, que não é uma situação propriamente fácil. estás a, a fazer alguns sacrifícios por aquilo que gostas. Um, e fora, fora os treinadores, há outras pessoas que também acabam por nos ajudar muito, não é? No vosso dia-a-dia. -dia. Tu, tendo uma academia, há aquela malta, normalmente, por exemplo, nos clubes também há, há os corpos clínicos, os fisioterapeutas, os médicos, os roupeiros, não é? Hoje, hoje é os técnicos de equipamentos, na minha altura eram os roupeiros. Uh, e há sempre malta muito interessante né, dentro dos clubes. Tu pelos sítios por onde foste passando lembras-te de pessoas que um dia mais tarde, se calhar, quando chegas a personal de futebol vais olhar para trás e vais -te lembrar que aquela malta te acompanhou e que, e que foi importante para ti, cada um à sua manana.
0: Claro. O meu tutor no Vitória, agora o Sr. Loretta, estou com ele todos os dias. E há sempre uma história nova, eu gosto muito do Sr. Loreto Foi jogador do Porto uh -huh. e do Vitória de Guimarães também. Sim, Loreto, eu
1: lembro-me bem.
0: É o meu tutor, estou com ele todos os dias, vou recordar sempre, claro. Está me em tudo, no todos os dias. O meu roupeiro, David, também é uma pessoa excelente, gosto mesmo muito dele. O meu fisioterapeuta, o Senhor Imídio também, passou por muitos clubes. Foi até muitos, muitas pessoas mesmo me acompanharam agora neste trajeto de formação e que mais tarde também me vou recordar
1: Perfeito, muito bem, olha, muito obrigado pela tua partilha, que para nós é importante que vocês partilhem estas pessoas que normalmente não aparecem tanto e que são muito importantes para vocês e que eles estão na retaguarda e que vos dão um, um apoio muito grande é muito, muito interessante para nós que vocês não tenham vergonha de, de falar das pessoas de dizer aquelas pessoas que acabam por vos ajudar no dia a dia, muito obrigado Hugo. olha, falando agora, vamos mudar aqui um bocadinho isto Vamos falar mais de, do jogo, de competição, daquilo que é aquilo que tu veste aqui para falar. Uma das coisas que nós gostamos de falar convosco, que vocês normalmente têm o, a, a vertente competitiva, os campeonatos, as provas oficiais que são os campeonatos. Nós não gostamos muito de nos focar nisso, porque isso, isso é um modelo competitivo habitual, mas há uma outra vertente naquilo que é o vosso percurso formativo, que é os muitos torneios que vocês acabam por jogar, ok? desde logo dos escalões de Benjamins, infantis, por aí afora, fora, uh, vocês acabam por jogar muitos torneios. Tu lembras-te de algum torneio especial que tenha jogado, que, que, que tenha ficado na memória e que queres partilhar connosco?
0: Sim. O torneio de Minha Terra, cá é em Castro, é um torneio internacional. É
1: dos melhores em Portugal, acho eu. Traz uhum. equipas de
0: ventos, mostra de Vigo, lá de Bá. Traz muitas, muitas equipas de fora. Porto, Benfica também, Sporting, o Vitória, o Braga. Traz muitas equipas e... Uh... O meu segundo torneio é esse que é o sub 11 e sub-12. O, o meu primeiro torneio foi pelos sub 11 era sub-10 e os ficam lá acima. E no meu torneio sub-11 nós conseguimos fazer a história, história no, no Crash e ficámos em terceiro lugar. Ganhámos a muitas equipas. Ganhámos ao Porto, ganhámos ao Braga. E acho que o melhor torneio que eu já joguei.
1: Muito bem. E o que, o que é que acabas por gostar mais nestes, neste tipo de competição, nos torneios? É a possibilidade que vocês têm de, de jogar com, com, contra equipas estrangeiras, conhecer outros miúdos, outras realidades, outros, se calhar, modelos de jogo e por aí fora? Uh, uh, o nível competitivo sobe nesses torneios? Estou aqui,
0: vem muitas equipas de fora com bastante qualidade. Okay. E sim, eu gosto nos torneios mesmo muito. É o convívio entre nós. A emoção está lá dentro, conhecer Nova Malta. Há sempre peripécias durante este torneio. Gosto mesmo muito disso. Que...
1: É verdade, é verdade. E vocês acabam depois também estar uns quantos dias juntos, fora daquilo que é, o que é habitual para vocês, não é? sair do pé dos pais, estão, estão todos juntos fora, num hotel ou uma coisa assim, depois nos centros de jogo. Acaba por ser muito engraçado, sim. É, é mesmo isso. Agora estás-me a fazer lembrar o, a minha, o meu tempo também. É quase com um, uma memória saudosista. Muito bem, olha adversários, ainda relacionado com o jogo, adversários e colegas de equipa, ok? Também entendemos que é um tema que é interessante falar convosco. Um, daqueles com quem tu já tiveste a oportunidade de jogar, porque nós achamos que também é interessante vocês acabarem por falar uns dos outros, quem é que são os teus colegas, quem é que são os teus adversários que tu também reconheces qualidade, daqueles que tu já viste jogar, tu lembras-te de alguns que sejam da tua geração que, que também tenham uma qualidade acima da média. Já.
0: Yeah. O meu melhor amigo, que é o Tiago Freitas, está já no Benfica, ele é da, também da minha terra. É um mesmo excelente jogador. O, o meu colega de quarto também, também é Castro Dário Gonçalo. também é mesmo, mesmo bom. Depois tem uns colegas também, agora dos que vem à cabeça. O Dani também está no Benfica. O Rica. Ah, o Tomé do Porto. Ok. Há excelente qualidade na nossa geração. Nós temos uma geração bastante boa.
1: Epá, é na tua geração e eu diria que, graças a Deus, Portugal, nos últimos anos, não se pode queixar. Pelo contrário, temos tido fornadas de jogadores belíssimos, belíssimas equipas, belíssimas seleções nacionais, uh, tanto escalões acima do teu, como e tem, como, como temos visto, fomos bicampeões da Europa. Uh, de, de sub-19 uh, ou seja temos, temos tido grandes gerações e acredito que vão continuar ainda a vir mais olha, agora outra questão e colegas de equipa normalmente o que é que costuma às vezes acontecer vocês nos clubes por onde passam às vezes acabam por formar duplas e têm colegas que, ah, que aquilo acaba quase por se tornar muito fácil vocês conseguirem jogar um, um com o outro entre, entre duplas um, Tu tens algum colega que tu penses e que digas assim epá, eu com este, com este meu, meu colega de equipa a gente quase que joga de olhos fechados. Já sentiste isso alguma vez? Tens já. colegas que, que às vezes só da desmarcação que ele faz ele já sabe que tu vais desmarcar para ali ele mete o passo e as coisas acontecem muito naturalmente. Tens
0: isso? Já. Na época passada comecei a jogar no meu campo. Comecei a jogar a 8, depois passei para a ponta de lança e na parte final também joguei a 8. E uh, o meu colega, o Nantes, na altura o capitão de equipa entendia mesmo muito bem com ele e sabia o que é que ele ia fazer sempre e eu, eu acho que ele também sabia o que eu ia fazer entendíamos -me mesmo muito bem um com o outro no futebol de sete, o, o Gonçalo também fez mesmo um exagero de assistências para mim, que ele era era do meio de centro fazia muitas assistências para mim, entendia -me mesmo bem com ele
1: muito bem, ou seja, ele preparava a a coisa e tu concluías <risos>
0: sim
1: <risos> muito bem, muito bem olha, outra coisa uh, isto, isto, isto... Pode parecer um bocado estranho porque tu ainda és um atleta que estás numa fase muito inicial do teu percurso e és novo, ainda és muito novo, mas eu não vou deixar de fazer esta pergunta. Apesar de ter feito esta pergunta a todos os jogadores mais velhos que tivemos aqui, eu vou fazer na mesma a ti até para perceber qual é que é a tua perceção relativamente a isto. Se tu tivesses que dar algum conselho a um miúdo que começou com a mesma idade do que tu, com 5, 6, 7 anos... Uh, se tivesses que lhes dar algum conselho Daquilo que tu já viveste e experienciaste No mundo da bola o que, é que tu, o que é que tu dirias? Para nunca desistir manter se sempre focado E
0: acreditar que ele é o melhor A parte mental do futebol é bastante importante E ainda, ainda para mais na nossa idade Que é, Se nós queremos mesmo lá chegar Nós temos que pensar que somos capazes de o conseguir Então acho que o foco E acreditar em nós próprios é bastante importante
1: muito bem, muito obrigado pela tua partilha mas uh, tens uma nota menos que já me roubaste uma pergunta que é a parte mental <risos> que a parte mental é importante no futebol, mas se, se calhar podemos falar um pouquinho mais à frente sobre isso uh, porque é uma das perguntas que habitualmente fazemos, a componente mental uh, e, que, e que mas já lá vamos, está bem? Já, já, lá, já lá vamos falar sobre isso Obrigado por teres partilhado isso connosco que é, é importante uh, que os miúdos mais novos que, tão, que possam estar a assistir aqui a esta conversa que nós estamos a ter que, que pensem que o caminho não é fácil, não é? Como tu sabes. Aliás, e tu próprio és uma prova disso. Tiveste que fazer sacrifícios, tiveste que sair do pé da tua família, foste atrás do teu sonho, um, que os obstáculos vão aparecer, que algumas vezes, se calhar, vão ter que cair, mas só caindo é que nos temos, aprendemos a levantar e aprendemos a, a que o caminho seja para a frente e, com certeza, coisas boas depois vão de vir. Muito bem. Olha... Agora falando aqui um pouquinho mais propriamente de ti daquilo que és tu enquanto jogador e o que é o teu jogo. Agora vamos lá. Vamos àquela história do 8, 10, 9, 9 e meio, uh, O teu jogo. Diz-nos lá. O que, é que tu, o que é que tu achas como o teu jogo é? O que é que tu acreditas que são os teus pontos fortes? E ao mesmo tempo o que é que tu acreditas que tens a melhorar? Ainda traz com certeza muita coisa a melhorar porque és novo, mas o que é que tens, o que é que tens mais? o que é que tens menos que tens que trabalhar um pouquinho mais?
0: Eu acho que um dos meus pontos fortes é o remate. Acho que tenho um, bom, um remate forte. E melhorar. Tenho de melhorar muito, muito a defender. Defender? Defender. Defender. <risos> defender. Porque eu sempre
1: fui um jogador mais de ataque. Agora no meio campo também preciso defender. agora Tenho que puxar por mim muito nisso. Muito bem. Então eu, eu vou pegar mesmo por aí. Que é, das informações que eu tenho eu tenho as informações que tu consegues como eu tinha dito há pouco passas pressão, não é? A tocar vários instrumentos, ou seja tu és um, um miúdo que tens uma relação com a baliza fácil ou seja, e que vai ao encontro daquilo que tu disseste, tens o, o teu remate é bom, e é isso que eu queria dizer com a relação com a baliza, que tens, tens facilidade no remate na finalização, tens aquela intuição do gol que não, que não é fácil um, acontecer num, num, num jogador atacante. Uma coisa é, é conseguires rematar bem, outra coisa é a intuição, que é saber, parece que sabes onde é que a bola cai, uh, é aquela coisa que não se sabe explicar muito bem. Mas tu também podes jogar noutras posições, ou seja, tu podes jogar na frente, podes jogar como segundo ponta de lança, podes eventualmente jogar um pouquinho mais atrás como médio, médio interior. O que é que tu achas que. onde é que tu te sentes mais à vontade? Uh,
0: hoje em
1: dia? Eu acho que a minha posição ideal é
0: 10. Porque, a 10 eu consigo ter, consigo ter a bola e estar de frente para a baliza. Eu, porque eu, de costas para a baliza, não sou tão bom como de frente. E gosto, gosto de ir a pensar o jogo e buscar a bola e soltar onde quero. E acho que 10 okay. é a mesma posição é ideal. Mas também 9 e 8 também gosto mesmo muito de fazer. Mas 10 acho que é mesmo o meu ponto okay. forte.
1: Mas, por exemplo, tu tendo já jogado muitos jogos a 9. E, e tendo a partilhar connosco que a 10 é aquela posição em que tu te sentes mais confortável porque gostas mais de ver o jogo de frente não é? e não estás tão, tanto de costas para a baliza. O facto de ter jogado várias vezes a 9 achas que também te deu algumas coisas boas para o, para o teu jogo futuro. Ou seja, o jogar de costas para a baliza permite ter já um bocado todas as vertentes do jogo. É jogar de costas e jogar de frente. Concordas? Não.
0: Claro, por, jogar de costas, por exemplo no meio campo, às vezes quando baixo para receber uma bola, também é muito importante o rodar a cabeça para ver quando tem pressão nas costas, o tocar de primeira o saber se me posso virar se posso ir para a baliza acho que também o 9 me acrescenta muitas, muitas coisas e também essa tal, essa tal vertente de remate também um, um médio precisa ter uma boa distância e acho que o as
1: duas a isso Muito bem, muito bem obrigado pela tua partilha, olha eu não sei se tu já terás de isso ou não, uh, é algo que eu gostava de perguntar, eu diria que, muito provavelmente que sim, porque tás a, tás a, fizeste o esforço e, e o sacrifício de ter, de ter ido para, para uma vertente diária no, na academia e estares longe da família, tu queres fazer disto a tua vida, gostavas mesmo de ser jogador profissional de futebol, é isso que tu queres ou ainda é uma coisa que vais ver com o tempo? Ser jogador de futebol
0: para mim é emoção de criança, é o mesmo que eu gostava de ser, mas não é uma coisa certa, porque posso, por exemplo, os mistérios podem não achar tão bom como o outro, ou uma lesão pode-me acontecer, e não é uma coisa que me vai dar garantias na minha vida. Acho que os estudos estão em primeiro lugar, de certeza absoluta, porque é sempre uma base que eu tenho, caso o futebol não dê, posso ter os estudos para, para compensar. E sim, jogar, jogar, ser jogador de futebol é um objetivo. Mas acho que para já não é o mais importante.
1: Okay. Ou seja, vais Exatamente, muito bem. Ou seja, vais tentar equilibrar as duas coisas, não é? Vais continuar a ter o futebol como um objetivo, eventualmente, no futuro, na frente, uh, e veres isto como um hobby, divertir-te e jogares à bola enquanto fores feliz a fazer isso, mas acompanhar com os estudos, certo? Certo. Acho que fazes muito bem. Acho que, acho, acho que é esse o caminho. Olha, e então em termos de estudos. Um... Já que tocaste nos estudos, vamos falar aqui um bocadinho nos estudos, que também era uma das questões que gostávamos de colocar. Tu tens já alguma ideia ou ainda, do que é que poderias vir a seguir, podes vir a seguir na frente? Tens já alguma noção? Não tens? Ainda estás para decidir? O que é que, o que, é que vai nessa cabeça?
0: Muitos colegas, muitos colegas me casam comigo por causa
1: disto. Eu quero ser então, cirurgião.
0: Quero é seguir cirurgia? a
1: parte da medicina. Cirurgião. Ah, é? Sim. Ah, mas tens notas para isso ou não? Sabes para a medicina Sim. precisas ter umas médias altas.
0: Sim, tenho boas notas. Tenho, tenho sido aluno um de mérito
1: na escola. Oh, muito bem. Fico muito, olha, fico muito contente por estás a partilhar isso connosco porque hum, muitas das vezes isso, não é isso que acontece com os jogadores de futebol uh, mas é muito importante que tu consigas ter o, a, noção, a noção disso e até reforçando aquilo que tu disseste anteriormente pareces-me parece ser um miúdo muito, muito equilibrado, com valores e que é importante que desde valor à escola e que, e que tenhas, que tenhas essa, essa, postura, essa postura na vida. Os meus parabéns e, e sorte, mesmo que venhas a dar a jogador da bola, um dia que termines o futebol, podes e deves se calhar seguir isso, ok? Porque é uma profissão muito bonita, o de cirurgião, o de médico, e o país precisa também, ok? Um jogador da seleção Brasileira de
0: antigamente Sócrates, eu gostava de seguir o exemplo dele, que ele era médico e era jogador ao mesmo tempo, e foi um jogador de bastante sucesso.
1: Ok, e como é que tu descobriste essa história? O meu pai contou. Foi o teu pai que te contou? Sim, o meu pai teve-me a contar isso. Muito bem, muito bem. Fico muito contente por, por ter teres forma de pensar. Muito obrigado, Hugo. Então vá, vamos lá, agora, aqui mais outra coisa. Objetivos curto prazo, no que ao futebol diz respeito. Já puste alguma coisa na tua cabeça? O que é que gostavas de, de ter no futuro para ti relativamente ao futebol? Seleção nacional, alguma coisa assim do género? O que é que, o que, é que pensas?
0: Uh, ser reconhecido dentro do meu clube e ter um bom desempenho dentro do meu clube, para depois, como um... também com esse bom trabalho dentro do de clube a ser realizado, ter uma seleção nacional à porta. Gostava mesmo, também é um dos meus sangues.
1: Gostavas de ouvir o hino, a camisola das esquinas?
0: Até me arrepiava. Ouvir o Isso ouvi não,
1: e senão, não tenho muitas dúvidas que se continuares com este percurso vais lá chegar. Isso não, não há de ser um problema. Sacrifício, humildade, trabalho e as coisas vão acontecer, garantidamente. Olha, ídolos, conta-me lá. Gosto muito. Quem é, quem, é, quem é que tu tens aí que tu gostes da bola?
0: O Lewandowski, o meu ídolo.
1: É o Lewandowski?
0: O votador da Champions, o melhor jogador da, da Europa este ano. Um o que, é, meus... que, é, que,
1: é, que é que gostas mais no jogo dele?
0: A capacidade de fazer gols dele. Faz gol em todos os jogos, é impressionante.
1: E de qualquer maneira efetivo, não é?
0: Claro, <risos> sempre. Eu, ele... o... Aquele jogo que ele fez contra o Wolfsburg, marcou em 9 minutos cinco 5 gols.
1: É 18, é não é? E tu, e tu sabes que eu, aquilo que eu falei contigo há pouco e aquilo que nós conhecemos do teu jogo e tu, o facto de ter estado, teres referenciado o Lewandowski é um, tem, há aqui algumas parecências. Porquê? Porque quem não jogou futebol e quem não conhece tão bem o jogo não tem noção de que há jogadores que fazem golos por aquilo que eu falei um pouco lá atrás, que é a intuição. Às vezes não é só o jeito para meter a bola dentro da baliza, o remate ou a facilidade de remate. Às vezes há jogadores que leem o jogo tão rápido e, e, e tão mais rápido comparativamente com os outros que estão dentro de campo, que eles quase que antecipam quase as jogadas e onde é que a bola vai cair, e por isso é que eles estão lá e depois metem a bola lá para dentro. E o Lewandowski é um jogador também assim, daí a razão dele fazer gols de todas as maneiras efetivos, não é? Pé direito, pé esquerdo, cabeça, de livros, de empurrar a bola com a barriga para dentro da baliza mas ele faz isso porque ele está lá no sítio certo não é? sim, sim. E, e vês isso no jogo dele também ou não?
0: Ele tem uma capacidade, uma capacidade de posicionamento também muito, muito positiva ele consegue ele, o Tiago Alcântara fazia muitos, muitas duplas por exemplo o Tiago Alcântara procurava muitas vezes as costas para ele também o ah, apoio, depois aparecia sempre na hora de finalizar também. um jogo muito, muito completo mesmo
1: e, e quando vês os jogos dele, ficas atento às movimentações que ele faz ou não? Sempre. Eu vejo todos os
0: jogos de Bayern Munique mesmo só por causa dele. Ah, é? Para ver os, os, os movimentos dele. Era mesmo isso.
1: Muito bem, muito bom, muito bom. Estou a gostar muito de estar a falar contigo porque vejo que, que és um medo de muito desperto e muito interessado por isto. Olha. Nós estamos quase aqui a acabar isto, tem estado a ser top para mim estarmos aqui a falar, a falar contigo e, a falar, e, a, e tu a partilhares as tuas histórias connosco. Vamos começar aqui a desanuviar um bocado a conversa, já falámos aqui quase tudo aquilo que gostávamos de ter falado contigo, daquilo que foi o teu percurso e a tua história o teu jogo. Gostava de fazer aqui duas perguntas que não estão propriamente relacionadas com o futebol. A primeira era, além de futebol... Que outros interesses é que tu tens? Se é que tens? O que é que gostas de fazer? O que é que não gostas de fazer? Como é que passas os teus tempos livres? Queres partilhar connosco?
0: Eu gosto de passar muito os meus tempos livres com os amigos. Às vezes já há uma, uma Playstation com ele, um FIFA 20 FIFA 21 okay. ele, também. Eu agora quando venho cá a todos os fins de semana costumamos, costumamos todos sair. Nós temos aqui um grupo de amigos muito, muito bom nós costumamos sair todos os fins de semana só mesmo para matar aquela saudade durante a semana não podemos estar juntos eu costumo fazer isso mesmo, sempre livre.
1: Muito bem, muito bem. E olha, e sendo sento um atleta, neste caso o futebol, normalmente os atletas ou os desportistas não se ficam nunca só por um desporto. Até podem praticar um desporto, mas gostam de jogar ténis ou gostam de jogar basket ou qualquer coisa. Tu tens aí outro desporto qualquer que seja o, o a seguir ao futebol, o desporto secundário. O que é que tu gostas aí?
0: Ping pong. O meu pai quando era miúdo tinha... Tia
1: acho que era oito anos, o meu pai comprou
0: uma mesa de, de ping-pong cá para casa. Nós passávamos mesmo, muito, muito tempo mesmo a jogar ping-pong. Adorava aquilo.
1: Eu também adoro eu o tenho, eu ténis tenho de mesa, não é? O ping-pong. Eu, eu, mais fácil é o ping-pong. Não conheço muito
0: daquilo, mas adoro jogar. Ok. E
1: dás uma, umas raquetadas porreiras, já ou não?
0: Naquilo? Claro.
1: <risos> muito bem. Muito bem. <risos> Olha, nós terminámos aqui esta parte. Ok, eu não sei se tu conheces a parte a seguir que nós chamamos de transição rápida. Estás, estás familiarizado com isso ou não? Não,
0: não estou bem.
1: Tu tenhas medo que isto não, não tem mal nenhum, ok? É, é, mesmo, é mesmo só uma, uma brincadeira que nós gostamos de fazer com vocês. Eu vou-te explicar como é que isto funciona. Eu vou-te colocar aqui umas quantas perguntas assim seguidas, muito rápidas e muito curtas. E tu respondes-me com aquilo que te vier à cabeça. Não precisa de ser nada muito elaborado. É só pá, aquilo que te vier à cabeça tu respondes. Está okay. bem? Estás preparado? Estou. Confiante?
0: Claro, sempre.
1: Não é nada. Então vamos lá. Vitória mais marcante?
0: Uh, contra o Porto.
1: 3-2. Muito bem. Uma palavra que te defina dentro do campo? Uh, garra. Muito bem. Uma palavra que te defina fora do campo? Calmo. A tua cidade preferida? Viseu. A tua comida preferida?
0: Uh, a massa da minha mãe.
1: <risos> massa? Só massa? Não há nada? <risos>
0: Não, é a a massa da minha mãe, mesmo muito boa.
1: Okay. ok, muito bem. A tua a maior referência da, da tua vida pessoal? meu pai. Muito bem. Dançar ou cantar? Dançar. És da Ok, muito bem. Manga curta ou manga comprida? Curta, curta. Remata em força ou remata em jeito? Em força. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Muito bem. Aqui eu não sei se já tiveste a oportunidade de fazer isto. Futebol ou bola na barra?
0: É, futebol é o melhor. Okay.
1: Penalti ou livre com barreira?
0: Penalti. Muito bem. O teu número preferido? 10. 10. Okay. Trivela
1: ou toque de letra?
0: A do Quaresma, à trivela A trivela,
1: muito bem Ele também faz o toque de letra <risos> Muito bem, como muito... poucos Exatamente Assistência ao gol? Gol. Muito bem, cuecas ou cabritos? Cuecas E senhora, e para terminar Numa palavra, o que é que significa O futebol para ti? É... Emoção Muito bem Hugo, muito obrigado. Terminamos aqui a nossa conversa. Obrigado. Espero que tenhas gostado de vir a direita. aqui. Ainda bem. Uh, foi muito muito bom para nós teres aceito o convite de cá vir. Estamos muito contentes de teres aceito e teres cá vindo e teres disponibilizado um bocadinho do teu tempo. Gostávamos de mandar um grande abraço. Já de toda a sorte. Gostávamos também de mandar um, um forte abraço à tua família, aos teus pais, um, porque claramente vimos que, epá, que, que te educaram... Eu não sei se tu tens irmãos ou não. És filho único ou tens irmãos? Eu tenho duas irmãs. Muito bem. Um, claramente que os teus pais fizeram um belo trabalho. Também permitiram que um, tu tivesse oportunidade de seguir o teu sonho e, e ter deixado ir viver para fora de casa tão novo, que não é fácil também. Um grande abraço para eles, um grande abraço para ti, tudo a correr bem e nós vamos, vamos falando. Quem sabe se um dia mais tarde, pá, quando tu estiveres lá mais em cima e profissional, arranjas depois um quarto de hora ou vinte minutos para falares ah. connosco outra vez.
0: Ok,
1: obrigado. Está bem? Força, um grande abraço. Forte abraço, gostei muito. Tchau, adeus, tchau. Bem, pessoal, terminamos aqui mais um... Um, um lago do por talento, foi muito, muito bom termos toda aqui à conversa com, com, com o Pinto, jogador do Vitória de Guimarães. Temos mais craques aí confirmados para as próximas semanas, acompanhem. E um forte abraço, até para a semana. Tchau.